0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vocês estão no Almanac Casos. Antes de mais nada, quero pedir que vocês se inscrevam no nosso podcast, ajudem a divulgar e entrem em contato através de nossas redes sociais: Instagram, almanaquebacana, e-mail, almanaquebacana@gmail.com. Também ficarei muito feliz se vocês mandarem uma mensagem de áudio pelo WhatsApp 1198428-2703. 11 -9 -2 -2 então, sem mais enrolação, vamos para o nosso primeiro caso do Almanac Casos. 29 de setembro de 2020. Há exatos 32 anos, o ato heróico de um comandante mudou para sempre a vida de sua tripulação e de seus passageiros. Conheçam agora a história do voo VASP 375. Durou mais de oito horas o sequestro do avião da VASP que fazia a rota Porto Velho-Rio de Janeiro. O Boeing 737 foi sequestrado hoje de manhã com 98 passageiros e 7 tripulantes. Morte no Boeing 737 O voo VP 375 era uma antiga rota operada pela aviação aérea de São Paulo, a extinta VASP. Esse voo era considerado por sua tripulação um voo longo e cansativo, pois ele se iniciava em Porto Velho, Roraima, e tinha algumas escalas, Cuiabá, Brasília, Goiás, Belo Horizonte, e tinha como destino final o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O VP375, naquela ocasião, tinha como tripulação o comandante Fernando Murilo, de 41 anos, o seu copiloto Salvador Evangelista de 34 anos, um copiloto extra o Gilberto Rende de 33 anos, o chefe de serviço José Pinho de 36 anos, a comissária Ângela Barroso de 40 anos, o comissário Ronaldo Dias e o comissário Valente. O Brasil andava meio eufórico. As Olimpíadas estavam acontecendo em Seul, na Coreia do Sul. Recentemente, na competição, Robson Caetano tinha ganhado os 200 metros rasos e tinha levado a medalha de bronze. Já a Seleção Brasileira de Futebol Olímpico disputaria no sábado, dia 1º do 10, contra a União Soviética a final olímpica. Então o Brasil estava bem. Esse cenário contrastava drasticamente com o um cenário político-econômico, que não era nada bom. O então o presidente da república, José Sarney, com índices baixíssimos de aprovação, estava a todo custo tentando reverter a situação de uma hiperinflação enorme e lançava planos atrás de planos, entre eles o plano Cruzado e o plano Bresser, planos que não deram resultado algum. Se a classe alta e a classe média tinha como se defender, porque tinham um dinheiro e investia em algumas opções que os bancos davam em relação aos seus rendimentos, já a população mais carente sofria demais, por quê? Porque pegava seu salário e corria para o mercado para tentar fazer frente às famigeradas maquinetas de remarcação, as remarcações e preços aconteciam de duas a três vezes ao dia e realmente deixava o povo à mercê de toda essa situação. Raimundo Nonato Alves da Conceição Raimundo tinha 28 anos, 1,65m de altura Pele escura, mais para índio do que propriamente negro Raimundo era um sujeito bastante forte Filho de pais pobres, nasceu no Maranhão, na cidade de Vitorino Freire Bastante quieto e educado Raimundo não tinha vícios, não falava palavrões Raimundo era tratorista por profissão e já tinha estado no Iraque por duas vezes pela construtora Mendes Júnior. Raimundo não tinha endereço fixo e entre uma obra e outra se hospedava na hospedaria Paulista, no centro de Belo Horizonte. No retorno da sua segunda viagem para o Iraque, então Raimundo conhece seu irmão que ele não conhecia, o Antônio de 25 anos. Antônio tinha constituído família em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E sempre que podia então, Raimundo visitava a família de Antônio. Gostava sempre de levar um agrado, um presente para os sobrinhos e gostava de parecer estar bem de vida. Sempre reunia a família e dava conselhos para se afastar de encrencas, para fugir de drogas e a importância de guardar dinheiro para o futuro. Em julho de 1988, então, Raimundo é demitido após uma discussão com um carregado. Ele então vaga de emprego em emprego e vê que os ganhos já não são mais os mesmos. Acostumado a fazer os cálculos das horas em dólar, como ele aprendeu no Iraque, ele via que sua hora não passava de 34 centavos de dólar. Então ele vê sua vida desmoronar. Sem moradia própria... Uma coisa que não passava pela cabeça dele e não era uma opção era morar com seu irmão. Ele então põe na sua cabeça que o único culpado por toda a sua situação, o culpado pela corrupção e o desemprego, era então o presidente José Sarney. Em 8 de agosto, ele voa de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro e volta de ônibus. Duas semanas depois, ele vai de ônibus e volta de avião, no dia 10 do 9, na terceira viagem, então ele confirma o que viu nas outras duas viagens anteriores, que os aeroportos não tinham detectores de metais e também não faziam revistas de bagagem. Raimundo tem então um único pensamento fixo em sua cabeça. As três viagens acabaram com todas as suas economias, sobrando dinheiro apenas para comprar um revólver calibre .32 e bastante munição e uma única passagem de ida. Ele não poderia falhar. Serviram como fonte para esse caso, várias é, postagens de recortes de jornais, é, pesquisas em sites, mas sobretudo foi feito através da leitura do livro Caixa Preta, do Ivan Santana. Um livro de uma riqueza enorme de detalhes, o Ivan Santana conta com uma riqueza de detalhes, a história de três tragédias aéreas brasileiras e entre elas é a história do voo 375 então dou todos os créditos para esse livro do, do Ivan Santana que é um livro detalhadíssimo e e até indico esse livro para quem puder ler tá o livro Caixa Preta muito bom esse livro e é o um livro que me serviu como a maior base de, de fonte de informações para poder estar tá contando esse caso para vocês. Não percam então em breve a continuação desse caso e aguardo ansiosamente estar próximo a vocês novamente contando o restante desse caso. O meu nome é Matheus Reis, vou me despedindo por aqui. Então não se esqueça, ajude a divulgar é, esse podcast que para mim é muito bom que todos conheçam o meu trabalho. E, de certa forma, vocês gostando, comentem, é, me mandem mensagens. Eu tenho já divulgado né, no próprio podcast uh, os meus contatos, as redes sociais. Fiquem à vontade para fazer comentários, para dar sugestões, para fazer críticas sem problemas. E que eu vou, à medida do possível, responder cada um de vocês. Um forte abraço do seu novo amigo, Matheus Reis.